0: ECOA, o podcast dos alunos de Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou o Matheus Santos e este é mais um episódio da série Hábitos Arquivísticos. E hoje nós falaremos sobre Eugênio Casanova e a extraterritorialidade. E como vocês já estão acostumados, aqui comigo a nossa parceira e colaboradora da série, a doutora Ivna Flores. Olá, Ivna! Então já chegamos aí ao nosso oitavo episódio da nossa série.
1: Olá, Matheus! Tudo bem? Uh, sim, né? Como passa rápido, mas é metade, ainda tem muita fofoca pela frente, muitos fatos históricos a serem. Eh, relatados. E sim, Casanova, nosso italiano, nosso uh, pai da arqueologia italiana, base da arqueologia italiana.
0: Bom, uh, em termos de teoria arquivística, o Eugênio Casanova é uma referência internacional e, como você disse, principalmente italiano. Mas antes de ele se tornar essa referência, como se iniciou e se desenhou a trajetória de Casanova?
1: Bom, o Casanova, ele, como a gente já falou, né, ele é italiano, ele nasceu em Turim, na Itália, na Itália, em 1867, e eu acho que já podemos é, desenhar assim, na nossa mente que, assim como os demais autores que falamos aqui na série Hábitos Arquivísticos, ele não era arquivista, ele era formado em Direito, é, mas logo, logo um pouco depois da sua formatura ele já iniciou sua carreira ali no, nos arquivos. Uh, ele trabalhava, ele começou a trabalhar no arqui, nos arquivos de Florença. E eu queria fazer uma, um, um adendo à questão dos arquivos italianos. Os arquivos italianos, eles são arquivos uh, é, bastante eclesiásticos, devido enfim ao posicionamento ali do Vaticano a tradição, né, religiosa que tem em torno ali da Itália. Então tem uma grande quantidade de arquivos eclesiásticos e por e por muito tempo os arquivos eclesiásticos, na verdade, eram arquivos é, cartoriais, porque era a igreja que registrava território, era a igreja que registrava nascimento, era a igreja que registrava que emitia os tais famosos diplomas da diplomática. Então esses arquivos, né, esses documentos pelos quais Casa Nova passou, trabalhou e tratou, são documentos destes contextos. Vale ressaltar também que na Itália havia grande quantidade de documentos das épocas medievais. Vamos dizer assim que o cor europeu ficava ali entre a Itália, entre a França, ah, entre a Holanda, né, que era Prússia, Holanda-Alemanha ali. Então, é, é, é são desses documentos que a gente está falando aqui. Então, quando ele foi para o arquivo estadual da Florença, ele foi para trabalhar justamente com análise diplomática, com os diplomas e com paleografia. Pensem em documentos medievais, documentos eclesiásticos, diplomas, escritos à mão, nos mais diversos tipos de papel, né? papéis vegetais, papéis, enfim, antigos. Então, ele trabalhava uh, também com... Paleografia. Então, depois que ele trabalhou em Florença, ele foi transferido para o arquivo de Turim, no seu local de nascimento, e e aí ele agregou aos estudos diplomáticos e paleográficos estudos sobre genealogia, árvores genealógicas. Então, ele começou esse estudo, fez algumas publicações sobre... Então, o tempo ia passando, ele ia adentrando mais nas questões contextuais, nas questões de conteúdo, nas questões históricas, por onde aqueles documentos haviam passado, justamente por essa trajetória profissional. Em 1907, ele é transferido para Nápoles e ele assumiu a direção, vamos dizer assim, do que a gente pode considerar como sendo um arquivo público, um arquivo nacional e lá nesse arquivo, uh, nesse arquivo público, que chamava Grande, grande ai, vamos ver se consigo falar em italiano, gente, Grande Ar, Arquivo, é, ele se depara com documentos desorganizados, massas documentais acumuladas, com um estado de conservação, assim, é bastante deter, deteriorado, então ele começa um, um, um projeto de organização dessas massas, conservação corretiva e preventiva desses documentos, e e daí ele começa a ter algumas percepções sobre proveniências, delimitação de fundos, como fazer, né? imagina uma massa documental com documentos de diversas proveniências, por onde se estabeleciam as fronteiras para delimitar as proveniências e as origens, e, e, e esses fundos, né, dessas massas documentais, e, e de novo, né, a França, nesta época toda em que estamos falando, era o epicentro uh, de conhecimento do mundo, então tinha-se o costume de se apropriar do que vinha da França, tendo isso como boa prática, então a Itália sim, trouxe para dentro dela a questão do fundo, a questão do respeito aos fundos. E foi isso que o Casanova fez nessas massas documentais. Ele tentou aplicar o fundo e o respeito aos fundos. E ele viu e percebeu que havia algumas questões com relação aos arquivos que que ele trabalhava que dificultavam a aplicação desses dois conceitos. Depois que ele saiu do do arquivo, ele continuou sua trajetória na na arquivologia. Vale lembrar que, assim como os demais, ele foi professor, ele teve produções científicas relevantes em revistas científicas. Ele trabalhou na Universidade de Roma, que é uma universidade na Itália bastante renomada. E ele participou de um congresso que é bem importante para a nossa área, que é um um congresso de marco teórico, que é o congresso de 1910, que que aconteceu em Bruxelas, que foi quando vários países trouxeram questões relacionadas à proveniência, a a fundo de arquivo, e foi quando eles perceberam que talvez no fundo, o francês não se encaixasse perfeitamente a todos os arquivos, que talvez ele precisasse ser ressignificado, readequado, de acordo com a realidade de cada país. E aí eu quero ponderar sobre uma interlocução importante aqui fazendo um um link. O Adolf Brenecke, a gente já falou sobre ele em episódios anteriores, o Adolf Brennick, ele era, sim, super fã do Casanova. E eles estabeleceram, sim, uma, um relacionamento teórico. Um, 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 um mencionava o outro, assim, né? Um, tinha essa, essa referência. E o Adolf Brennick tinha grande reverência pelo trabalho de Casanova, e ele costumava dizer que Casanova era o ponto de partida da arquivologia, o que é bastante singular já que é, já nesse momento os arquivistas holandeses já tinham se estabelecido bastante na arquivologia, né mas o Adolf Brenner que fazia essa reverência em especial à Casa Nova e dizia que é, todos os demais autores, pesquisadores e arquivistas que fossem escrever, estudar ou discutir as questões do, dos arquivos, técnicas e métodos, deveriam partir seu, os seus estudos de Casa Nova. Então a gente pode dizer que Casanova é um dos nossos, um dos nossos autores basilares, vamos dizer assim para uma arquivologia clássica, né? Uma, a, o, o basicão assim, Casanova seria um deles, é, junto de Hillary Jackson, junto de Adolf Brennick e junto dos arquivistas holandeses. Então vamos dizer que esse é o nosso pentateuco assim, né? É, é por eles que a gente compreende o contexto Da Gênese, o contexto do início dos nossos, de parte de nossos conceitos, de onde a gente saiu até a gente chegar na arquivologia dos dias atuais no Brasil e no mundo. Quando a gente pega manuais internacionais e até mesmo nacionais, né, livros, produções científicas, artigos, a gente vê que esses autores são bastante citados. É, tem um período de tempo que é ali a partir de Schellenberg, anos 50, 60, que basicamente quase todos os pesquisadores né, dos manuais mais renomados, vamos dizer assim, eles citam todos esses para começar a, a, a falar de si próprio, né, falar do, da, das suas teses próprias. Então, Casa Nova é, está dentro da nossa base. É, o manual dele... é disponível na internet, é super fácil de baixar em PDF e em italiano. Então, é um italiano mais (risos) mais antigo, italiano ali do do século XIX, mas é é compreensível, é bem próximo do português, não é tão difícil de fazer a leitura.
0: Interessante essa relação do Brennan com o Casanova, não sabia. Bom, dentre toda essa contribuição do Casanova para a tipologia ah, tem a teoria, a teoria de Casanova tem a diferente, é a forma como ele aborda, digamos, a, a territorialidade, ou melhor, como ele propõe a extraterritorialidade. Como ele aponta esse, esse conceito?
1: Tá, lembrando que o Casanova tá, trabalhava ali, ah, o percurso né, o profissional dele começou em 1907, então ele estava ali ativo em 19... É, 20, 1930, e então é, ele já tinha recebido né, uh, arquivos holandeses, já tinha conhecimento de Hillary Jackson já tinha participado desse congresso que eu falei para vocês, foi um congresso muito importante né para compreender que o fundo não era... Uh, doutrinário, fixo, que ele podia ter as suas apropriações segundo os contextos de cada local. Então, ele já trazia uh, essa carga, né? essa carga de conhecimento, essa carga de experiência, sem contar as experiências profissionais em arquivo, em Turim, na Flore- em Florença, uh, do, da experiência dele com paleografia e diplomática, e esse esse trabalho que ele fez nas massas documentais acumuladas. Lembrando também o contexto italiano, documentos antigos, medievais, diplomas, eclesiásticos. E destacando que até então na Itália, a prática arquivística era muito mais baseada no empirismo, ou seja, em conhecimentos... Uh, esparsos e não registrados ou seja, a gente não está falando aí de conhecimento científico, a gente está falando de conhecimento por meio de experiência então os arquivos italianos foram organizados segundo as, as, as experiências né, e os pontos de vista daquele, daquelas pessoas que trabalhavam é, é, nesses arquivos então é por aí que Nova parte né, para compreender de que forma o fundo de arquivo poderia é, ser aplicado e aí a primeira questão que aparece de maneira bem central no manual dele, assim, logo no início, é uma diferença que ele faz entre a ciência dos arquivos, a arquivologia enquanto ciência, e a arquivologia prática, o que a gente chamaria hoje de arquivística, né? Uh, mas que não tinha esse termo ainda, assim, né? Uh, não se utilizava esse termo, termo ali na, na Itália. Então, ele chama essa arquivística, ou seja, essa arquivologia técnica, essa arquivologia prática, de arquiveconomia. Então, uh, é até um termo que a gente uh, deve achar estranho, né, sentir certa estranheza hoje em dia, por é, não ser um termo tão próximo, mas ele existiu. Então, arqui, arquiveconomia...
0: Como? Desculpa.
1: Arquiveconomia.
0: Arquivo... Economia.
1: (risos) Exatamente.
0: Ah, Ele tinha algum tipo de relação pelo fato com a Bíblia da Economia? Não. Ah.
1: Eu acho que ele usou economia para dar um sentido de ciência que estuda técnica. Ah. Foi mais nesse sentido, foi mais nesse sentido de, literalmente, separar a arquivologia em dois grandes módulos. Um módulo que era científico, Aí, sim, estamos falando de arquivologia e um modo tecnológico, mas não no sentido de tecnologia, TI, computador, de técnica, no sentido tecnológico, de fomento de técnicas, de prática. Então, era arquivologia e arquiveconomia. E até se retoma, hoje em dia, estudos em arquiveconomia, ou seja, estudar as técnicas, delimitar quais são as técnicas arquivísticas. Então, é um termo, sim, que, que apareceu né, na nossa área, e que ele utilizou. Nessa divisão que ele fazia, uh, na arquivologia, ele se debruçava a compreender a gênese, a episteme, uh, da onde conceitos vinham. Então, ele faz um estudo extenso sobre proveniência na Itália, uh, sobre variações de significados da proveniência variações de significados do do fundo de arquivo, variação de aplicação de respeito aos fundos. E ele cita Jensen e Brennick nesses estudos. Então, a gente começa a a fazer o nosso diagrama de relações, né? E cita também os arquivistas holandeses. Então, para tentar sistematizar não apenas a questão da ciência, mas como essa ciência chegava na arque-economia, Como que esses conceitos, é, na prática, nas técnicas, é, eram aplicados. E aí que a gente destaca né, o grande, a grande contribuição é, de casa nova é, para a arquivologia, não apenas italiana, mas para a arquivologia é, é, mundial. Quando ele faz essa, essa divisão, traz os autores anteriores a ele, né? Uh, faz esse, esse, esse traquejo teórico, faz essas amarrações, busca as concordâncias e as discordâncias entre esses autores. E, de novo, o Congresso de 1910 foi bastante central para essa, essa costura dele. Quando ele escuta uh, arquivistas da Polônia, da Dinamarca, da Itália, da Prússia, falando dessas questões né, de uh, dificuldade de aplicação prática de, dos conceitos trazidos da França, ele entende e reflete que, talvez, fundo e respeito aos fundos e, por conseguinte, a proveniência, fossem uh, flexíveis e não tão fixos, como até então se compreendia. E nessa flexibilização, o fundo e o respeito aos fundos não teriam fronteiras fixas, fronteiras bem delimitadas. Pelo contrário, essas, essas fronteiras seriam porosas e maleáveis. Inclusive, observando as massas documentais acumuladas que estavam sob sua responsabilidade, Casanova percebe que muitas nuances históricas no contexto da produção e da guarda dos documentos também influenciavam a aplicação desses contextos. Ele reparou que ali na Itália, por exemplo, algumas guerras territoriais e algumas configurações diferentes da Itália aconteceram ao longo dos anos. Isso se refletiu nos documentos. Os documentos, às vezes, estavam deslocados dos seus territórios, e a gente está falando de território mesmo, né? do local puro de produção. Por conta dessas guerras territoriais, por conta de guerras civis, de território, de divisão de Estado, de novos Estados, antigos Estados, da configuração administrativa da própria Itália. Então, vamos listar o que que ele tinha visto até agora, né? o que que ele tinha percebido. Que os conceitos não eram fixos, que as fronteiras de aplicação não eram bem delimitadas, pelo contrário, eram flexíveis, porosas e maleáveis, que haviam questões de organização administrativa nos estados que, que... que faziam com que os documentos não estivessem no no território em que eles tinham sido produzidos e que esse conjunto influenciava muito a delimitação da proveniência e de separação dos documentos em fundos. Refletindo sobre isso, ele propõe esse conceito que eu, na minha pesquisa de dissertação, chamei de... Uh, princípio da proveniência intelectual. meu colega de pesquisa, o Fernando Gabriel, chama de princípio da territorialidade intelectual. Casa Nova chama de extraterritorialidade. O que, que significa isso? Que as fronteiras físicas, elas não são importantes, na verdade. Elas, uh, elas são um, uma questão de... Uh, de uh, descrição de contexto. Então, por exemplo, uma descrição arquivística, isso vem é, ali na área de, da área de conteúdo, área de contextualização, que aquele documento foi produzido em tal local é, que existia em tal época. Mas para fins de delimitação de fundo e delimitação de proveniência, uh, essas fronteiras caem. E aí entra um novo conceito para o território que é o conceito da jurisdição. Então, ah, ao invés de ter o território geográfico como ponto ah, central, a gente tem a questão da jurisdição. O que, que é a jurisdição, assim, mais ou menos segundo é, o direito e, e falando assim ah, bem, bem, de maneira bem rasa? E vou inclusive fazer uma, uma, uma uma indicação de leitura de uma pesquisa que fala muito, muito melhor sobre isso né, do que eu. Jurisdição seria o território legal pelo qual aquele documento passou. E essa jurisdição, um documento pode ter jurisdição nacional, por exemplo, ou seja, ser válido por todo o território de um país. Ou ele pode ter uma jurisdição estadual. E se aquele estado mudar, ele cresceu, ou diminuir, continua sendo dentro daquele estado. Então, é uma uma delimitação legal, uma uma delimitação territorial legal. Inclusive, tenho para dizer para vocês que, por exemplo, a jurisdição nacional brasileira, ela é todo o nosso território aqui, o Brasil, e mais parte do mar. Então, os nossos documentos valem, né? Aqui no Brasil, os documentos de, de, de vigência e jurisdição nacional valem dentro aqui dos nossos 27 estados, é, 26 né, e o Distrito Federal, e valem também por, por um grande pedaço do, do território marítimo, né, do, do, da, do mar. Então é isso, ele traz a jurisdição para a delimitação do território, para a delimitação da proveniência, para a delimitação da origem. E com a extraterritorialidade, ele consegue estabelecer e delimitar melhor os fundos italianos, que não se chamaram fundos mais. Ele, uh, ele propõe o um método histórico, não só ele, tá? mas outros é, pesquisadores e autores ali da mesma época e anteriores faziam essa proposição do método histórico. Então, o método histórico nada mais é do que o fundo italiano, Uh, esse fundo extraterritorial, esse fundo que tem, que tem por ponto de partir da jurisdição e o território geográfico como um elemento descritivo dentro da descrição é, é, arquivística. O método histórico e a jurisdição são levados é, para a Itália, são le- para o restante da Itália, uh, Isso restante da Itália que eu digo é para autores e pesquisadores, é um método citado até nos dias atuais é, como, um não um sinônimo, mas um, um, um termo análogo, ou seja, semelhante, porém não igual, ao fundo francês. Então foi assim que Casanova é, resolveu, vamos dizer assim, os problemas de aplicabilidade do termo de, no termo francês ah, fundo e do respeito aos fundos. Então, assim, no fritar dos ovos, o que 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 se entendeu na Itália após o o manual do Casanova? Que o fundo francês é adaptado, se tornando método histórico. Esse método histórico, juntamente com a proveniência, dizem respeito aos contextos de produção, administrativos, orgânicos daquele documento tendo por base a jurisdição, ou seja, a aplicação, a a origem legal e a vigência legal daquele documento nos territórios, e que a localização territorial, né, o o território geográfico, o ponto territorial de produção daqueles documentos entrariam na descrição arquivística. Em termos de classificação e descrição, Casanova dá uma preferência a descrição, tendo em vista que ele trabalhava com documentos históricos, medievais. Então, ele se debruçou bastante na produção de catálogos catálogos com descrições arquivísticas dos documentos. Não era ainda uma descrição padronizada, normatizada, até porque a norma é é dos anos 90, a gente está falando aí dos anos 20, 30, 40. Então, ele faz essa descrição, sobretudo, Uh, por uma visão da diplomática, análise dos diplomas, né, ciência dos diplomas, análise dos diplomas, e análise tipológica, uh, com auxílio, né, da paleografia e visando a disseminação, recuperação e acesso é desses diplomas. De novo, a Igreja era o grande cartório uh, por muito tempo ali na Itália. Então Muitas questões de registro de propriedade estavam registradas nesses diplomas. Então, de certa maneira, é como se eles trabalhassem como um grande cartório, né? E e as questões de posse, de propriedade, também tinham ligação com família, nome, sobrenome. Então, ele casava. Os estudos de genealogia que ele fez ali nos arquivos, quando ele estava no grande arquivo, e o trabalho que ele fez com a diplomática dos diplomas. Então, ouso dizer que Casanova é o pai da arquivologia italiana, ouso dizer também que ele foi um autor muito, que teve uma atuação muito completa e ele tinha essa capacidade de abstração muito grande em em conseguir observar, viver e reunir, juntar e amarrar muito bem essas vivências, essas experiências que ele tinha, propondo novos conceitos, propondo novas formas de ver as coisas. É, e o Casa Nova também, ele é um autor que hoje no mundo digital a gente utiliza Casa Nova para compreender essas fronteiras porosas que o território traz no documento digital. Olha a nuvem, a nuvem trabalha completamente por jurisdição, a gente não tem território uma nuvem pode estar em outro país mas com documentos com jurisdição no Brasil por exemplo, então Casa Nova é atualíssimo eu fico assim impressionada cada vez que eu volto nele com o, o caráter inovador que ele tem, com a visão que ele teve e como a visão dele ainda é nova hoje segue sendo nova segue sendo inovadora uma pessoa que escreveu isso em outro século com documentos em em contextos que não são nem contextos tão comuns mais na atualidade, mas segue sendo novo, segue sendo utilizado nos novos contextos que a arqueologia se coloca.
0: Eu ia fazer exatamente essa pergunta, se seria possível aplicar essa teoria mas acabei de responder e eu fiquei muito surpreso, porque eu não tinha pensado nisso, na questão da nuvem. É, faz todo sentido, todo sentido.
1: Sim, inclusive, uh, a gente fica a gente ainda tem uma tendência, e agora eu estou falando da arqueologia brasileira, tá? A gente tem muita influência da, uh, uh, da, do fundo francês, né? Uhum bastante, isso está na nossa lei, na lei de arquivos, está lá, está na nossa literatura com muito peso isso, e a gente fica muito desesperado com essa ideia de fundo, de fundo, de fundo, tem tem que separar os fundos, mas eu acho que não é por aí, eu acho que o Brasil tende muito mais a tomar por consideração a jurisdição do que tomar por consideração o fundo, eu acho que a gente está muito mais próximo da jurisdição e das questões funcionais do que é da questão dos fundos. E quando a gente se prende ao fundo, uh, a gente sente dificuldade. Pode reparar, tem momentos que a gente tem uma dificuldade danada de trabalhar nos acervos que, que, que a gente tem por conta dessas caixinhas fixas de fundo. É, quando na verdade não
0: se encaixa. Né?
1: Não se encaixa, porque a gente fez essa apropriação muito crua, vamos dizer, né? A gente só trouxe o conceito e, e aplicou assim de maneira uh, conservadora. Mas não, eu acho que a jurisdição cai mais leve. Acho que a a jurisdição nos dá mais liberdade para conseguir manejar as diversas realidades que o Brasil tem. E ainda é isso, né? o Brasil é enorme. Cada território, cada partezinha da nossa federação é uma realidade diferente. Temos, então, 27 realidades diferentes dentro de um mesmo território nacional. Seria muito imaturo da nossa parte achar que Um único conceito, de maneira fixa, daria conta dessas 27 realidades.
0: Sim. Bom, eu não queria te agradecer novamente por por mais um episódio. Dizer que vamos encerrando mais um episódio da Série Arquivístico, que integra nosso podcast, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais, e se você gostou, não deixe de compartilhar.
2: Eu sou o Marcos Machado e trago hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 152, publicada na última terça, dia 2 de novembro. Neide de Sorge deixa o cargo da diretoria do Arquivo Nacional. A comunicação dela, feita na reunião do CONARC dia 27 de outubro, pegou todos de surpresa. A preocupação com a sua saída e os rumos da instituição é iminente, ainda mais em um período conturbado para o Arquivo Nacional, já comentado aqui no Giro da Arquivo. Aliás, o Giro levantou informações a respeito da demissão e descobriu que, na segunda, dia 25, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública avisou a diretora de que seu cargo seria ocupado por outra pessoa para fins de acomodação política. O trabalho exercido por Neide de Sord foi muito elogiado e é de consenso na área. Leia mais informações e detalhes sobre essa notícia no texto destaque dessa edição. Ainda sobre as notícias da arquivologia no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário. O Arquivo Público do Estado de São Paulo deu início ao curso Avaliação Dinâmica da Massa Documental Acumulada. O Exército foi contra a Lei de Acesso à Informação, Arquivo Nacional passa a agendar atendimentos presenciais. Na agenda, no dia 25 de novembro, a Rede de Arquivos de Mulheres promove duas palestras e o lançamento do seu sítio, tudo para comemorar o seu primeiro ano de trabalho. No mundo, é notícia sobre a arquivologia. México publicou o mapa da harmonização local da Lei Geral de Arquivos. Também no México, o Colégio Mexicano de Arquivologia está ofertando à Oficina Funções e Responsabilidades do Coordenador de Arquivos. Na Espanha, o governo resolveu criar uma nova categoria para estabelecer sigilos sobre seus documentos. Nas indicações para ler com calma, assuntos sobre armazenamento de arquivos e objetos Arquivo Histórico Estadual, Troca de Cartas entre Indígenas, Arquivos do Estado do Amazonas e um filme que ficou perdido por 100 anos. Já para ver com calma o processo de conservação dos documentos do Arquivo Público do Pará, Arquivo Itinerante do Arquivo Público Estadual do Espírito Santo é destaque na TV italiana, Lançamento da campanha Avaliação da Massa Documental Acumulada pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo e o imperdível episódio do Greg News sobre memória. Estes foram alguns destaques do Giro do Arquivo, edição 152. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse o link conecta.bio.com. Giro da Arquivo. Lá você encontra nossas redes sociais. Assine o giro e receba o que é de notícia no Brasil e no mundo sobre a arquivologia.